0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Mein Name ist Henrike Müller und wir kümmern uns heute um den Rücken, genauer gesagt um die Bandscheiben. Mein Gast vom MMC heute ist der Neurochirurg Dr. Frank Krochulla. Herr Krochulla, am besten stellen Sie sich selbst mal kurz vor. Ich muss gestehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, was genau ein Neurochirurg eigentlich macht.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die schöne Einführung. Also mein Name ist Dr. Gochuller. Wie gesagt, ich bin Facharzt für Neurochirurgie und in der Praxis niedergelassen im MMC. Dort kümmere ich mich hauptsächlich um die Patienten mit Rückenleiden. Das heißt also Probleme mit der Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule, wo wir die Probleme konservativ, also durch nicht operative Maßnahmen oder eben durch Operationen behandeln
0: was ist denn überhaupt ein Bandscheibenvorfall? Fangen wir mal ganz von vorne an.
1: Ja, ein Bandscheibenvorfall ist äh, im Prinzip eine Verlagerung von Bandscheibengewebe. Also der Bandscheiben, die Bandscheibe besteht ja aus zwei Anteilen. Es ist einmal ein, ein Faserring und in der Mitte ist ein eher weicherer Kern und wenn der Ring außenrum Risse bekommt, dann verlagert sich das Innere praktisch nach außen und fällt sozusagen vor. Das ist der Bandscheibenvorfall, der eben hauptsächlich an der Lendenwirbelsäule auftritt. Da ist er sehr häufig, aber sowas gibt es auch in der Brust- oder Halswirbelsäule.
0: Ja, das ist immer so die Sache. Die meisten denken bei Bandscheibenvorfall sofort an den unteren Rückenbereich, aber gibt es auch eben Brust oder auch Hals, ne?
1: Ja, gibt es auch. Aber wie gesagt, der an der Lendenwirbelsäule ist eben sehr häufig und äh, da haben wir auch wirklich tagtäglich mit zu tun.
0: Warum entsteht denn überhaupt so ein Bandscheibenvorfall?
1: Ja, das äh, hat verschiedene Gründe. Es gibt auch gewisse äußere Faktoren wie äh, Bewegungsmangel, Übergewicht oder Fehlbelastungen, immer wieder gleichkehrende, monotone Bewegungen. Das sind so äußere Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen. Die soll man aber auch nicht überschätzen. Das, es gibt auch genetische Faktoren. Ja, es gibt Patienten oder eben Menschen, die schon mit 20 Jahren Bandscheibenvorfall haben, andere wiederum erst mit 60. Das hat also auch was mit dem Gewebe zu tun, was so genetisch bedingt angelegt ist.
0: Es gibt am Rücken wahnsinnig viele Möglichkeiten, um Schmerzen zu haben, auch im Lendenwirbelbereich. Woran erkenne ich denn, dass es ein Bandscheibenvorfall ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich manchmal relativ komplex, die Ursache so zu isolieren. Bei einem Bandscheibenvorfall, also wenn es einer ist, der wirklich Probleme macht, dann sind es oft nicht nur Rückenschmerzen, sondern auch Schmerzen, die so ins Bein runterziehen. Das ist so das typische Symptom für den Bandscheibenvorfall, wenn nämlich dieses vorgefallene Gewebe so stark auf den Nerv drückt im Wirbelkanal, dass es eben ein Nervenreiz, der ins Bein runtergeht. Und das ist so diese, man sagt ja auch so Ischias-Schmerz, also Schmerz, der vom vom Gesäß herunterzieht ins Bein, das ist so ein typisches Symptom auch für einen
0: Bandscheibenvorfall. Also Ischias und Bandscheibenvorfall sind das Gleiche oder zwei verschiedene Sachen?
1: Das sind zwei verschiedene Bezeichnungen. Der Ischias bezeichnet ja einfach nur die Schmerzsymptomatik, die Ausstrahlung da ins Bein runter. Egal, welche Ursache das ist, das hat noch gar nichts mit Bandscheibenvorfall zu tun. Aber häufig ist eben der Bandscheibenvorfall die Ursache für diese Ischias-Beschwerden.
0: Und Symptome, ist es dann vor allen Dingen, wenn es ins Bein runterzieht oder ähm, kann man das noch ein bisschen genauer eingrenzen, beschreiben?
1: Also klassisches Symptom ist, wie gesagt, diese Ausstrahlung ins Bein. Es können auch mal einfach isoliert Rückenschmerzen sein. Es gibt auch Bandscheibenvorfälle, die völlig stumm bleiben und unbemerkt sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Diagnostik machen im MRT, bei den 100 Personen, die jetzt zufällig an der Tür vorbeigehen, da haben vielleicht 30 davon Bandscheibenvorfall. Und das ist Wissen. Also es gibt auch Veränderungen im Gewebe, die gar keine Symptome machen. Das gibt's auch.
0: Woran liegt es, dieser krasse Unterschied, dass es einerseits Leute gibt, die tatsächlich auch diese Diagnostik haben, Bandscheibenvorfall, aber die spüren gar nichts und andere, die können vor Schmerzen sich überhaupt nicht mehr bewegen?
1: Das hat verschiedene Gründe. Einmal die Größe von Bandscheibenvorfall, dann aber auch die anatomischen Verhältnisse. Es gibt Menschen mit einem kleinen Wirbelkanal, wo wenig Platz ist und da reicht dann schon ein kleinerer Bandscheibenvorfall, um Schmerzen zu verursachen. Oder auch die Richtung, wo der Bandscheibenvorfall hinausgeht. Also das hängt auch davon ab.
0: Heißt Bandscheibenvorfall, ist da immer ein Wirbel bzw. Zwischenraum betroffen oder sind es mehrere?
1: Können auch mehrere sein. Also der Bandsche eine Bandscheibe ist ja immer die Verbindung zwischen zwei Wirbeln. Oft ist es so, dass nur eine Bandscheibe betroffen ist, aber es gibt auch mehrere Lokalisationen, dass man an einem Bild sieht, dass zwei oder drei gleichzeitig auffällig sind. Aber wie gesagt, das muss nicht unbedingt immer äh, Beschwerden verursachen.
0: Ich kann mich nur an meinen letzten Umzug erinnern, wo mir dann auch jemand geholfen hat. Ja. Und der eine hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, der andere hat gesagt, ja, ich hatte schon vier. Also kann man durchaus öfter haben, das Vergnügen.
1: Sicher, und das ist ja auch eine häufige Erkrankung, äh, die uns ja immer wieder begegnet in der Praxis auch in dem Alter wo die Menschen noch voll im Saft stehen wie man so schön sagt also auch im Berufsleben sind so dass das Alter wo das häufig auftritt gerade die Bandscheibenvorfälle einer Lendenwirbelsäule ist so zwischen 30 und 60 Jahren
0: also es ist immer möglich, aber das ist dann so der Alterszeitraum, wo es häufiger ist. Wo es
1: häufiger ist. Ne? Natürlich gibt es auch Ausreißer, mal nach unten, nach oben, na, klar. Aber so in dem Alter ist es auch relativ häufig.
0: Kann man denn irgendwie vorbeugen?
1: Man kann vorbeugen, aber man kann natürlich damit nicht garantieren, dass man keinen Bandscheibenvorfall kriegt. Natürlich sollte man dafür sorgen, dass so diese ungünstigen äußeren Faktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht, dass man das reduzieren kann. Das sind ja solche Sachen, die man Eventuell selber im Griff hat. Ja, und darüber hinaus vielleicht auch noch regelmäßig bewegen, Sport treiben, der eben für von Rücken gut ist. Das sind die Sachen, die Sie selber beeinflussen können. Ja.
0: Wenn ich mich dann also zum Orthopäden bewegt habe und der hat mir die niederschmetternde Diagnose Bandscheibenvorfall gestellt, wie wird das behandelt?
1: Das kommt darauf an, wie die Beschwerden sind. Ja? Das heißt also, wenn Sie jetzt Schmerzen haben, wird erstmal die, der Schmerz wird behandelt. Also Es geht, das sind eigentlich zwei Ziele. Einmal die Schmerz reduzieren und die Beweglichkeit verbessern. Das heißt, wir greifen in der Regel an mit Schmerzmitteln oder Injektionen und auf der anderen Seite mit einer Physiotherapie, um wieder eine normale Bewegung hinzubekommen. Ja? Solange jetzt keine komplizierenden Faktoren dazukommen, wie eine Lähmungserscheinung im Bein, kann man immer auch konservativ behandeln.
0: Kann der denn auch von allein wieder verschwinden?
1: Das gibt es auch. Das ist eine eine Sache, die relativ häufig zu beobachten ist und damit spekulieren wir ja auch während der konservativen Behandlung, dass wir den Patienten sagen, jetzt hör mal zu, das kann sich auch von alleine wieder äh, regeln. Der Bandsteinvorfall kann sich wieder zurückziehen, weil er einschrumpft. Ja, Das kann allerdings sechs, acht Wochen dauern. Ja, Aber in dieser Zeit kann man Patienten helfen, eben mit der Schmerztherapie und mit der Physiotherapie diese Zeit besser zu überbrücken.
0: Aber wird wahrscheinlich auch sich lohnen, das zu machen und die Zeit zu investieren, weil man möchte ja immer nicht gleich operieren. Ne?
1: Richtig. Also und in vielen Fällen ist es ja auch möglich. Wenn mal so, Von den Patienten, die wir in der Praxis haben, da sind es 90 Prozent, die eben ohne Operation auskommen. Also es ist schon ein relativ großer Teil.
0: Aber wann muss oder sollte operiert werden?
1: Eigentlich gibt es da zwei Situationen. Erstens, wenn der Schmerz einfach nicht weggeht, trotz mhm. der Behandlung über mehrere Wochen. Und oft ist es dann so, dass die Patienten von sich auch schon sagen, jetzt irgendwie habe ich sozusagen die Schnauze voll auf Deutsch ist gesagt, der Leidensdruck der, zu groß, ne? Der Leidensdruck einfach zu groß wird. Und der zweite Grund ist eben, wenn darüber hinaus noch Lähmungserscheinungen auftreten, wie also, eine, also eine, eine Schwäche im Fuß, im Bein oder ein Taubheitsgefühl, was zunimmt. Also so neurologische Funktionsstörungen, die halt darauf hinweisen, dass der Nerv doch zu sehr eingedrückt ist und entlastet werden muss.
0: Wie wird denn so ein Bandscheibenvorfall operiert? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Das ist heutzutage eine sogenannte minimalinvasive Technik. Da Ganz gibt es eigentlich zwei große Techniken, die man einsetzt. Einmal ist es die mikroskopische Operationstechnik, einmal die endoskopische. Es sind einfach zwei technisch unterschiedliche Verfahren, die aber gleichwertig sind. Also unterm Strich sind das beides Operationsverfahren, wo der Zugang, also der Schnitt und der Zugang zum zur Wirbelsäule, klein ist und äh, überschaubar, also ein geringes Trauma ist in der Regel.
0: Man muss sich das also nicht so vorstellen, eine riesenlange Operation, die Stunden dauert, sondern das geht doch relativ klein, in Anführungszeichen.
1: Es geht relativ klein, das heißt keine lange OP-Dauer, es sind vielleicht 30, 45 Minuten und kleiner Hautschnitt äh, im
0: Idealfall, ne? Und wie sieht's hinterher aus? Die Nachbehandlung, muss man da dann nach ewig mit Krankenhaus oder Reha oder Physio rechnen?
1: Also Krankenhausaufenthalt ist in dem Fall sehr kurz. Das sind nur ein paar Tage. Aber wichtig ist auch die Nachbehandlung. Das heißt also die Physiotherapie. Und es schließt sich manchmal auch eine Art Reha an, um eben auch die Muskulatur wieder aufzubauen, um einfach Patienten wieder leichter ins Berufsleben zu bekommen. Ich sagte ja anfangs, dass die also viele Patienten in dem Alter sind, wo sie noch berufstätig sind. Und da ist es natürlich wichtig, bevor sie im Beruf wieder einsteigen, dass sie auch wirklich komplett wieder fit und aufgebaut sind.
0: Ähm, gibt es denn, weil Sie gerade von Muskulatur sprechen, gibt es denn irgendwelche Sportarten, die besonders gut sind für den Bereich, überhaupt für den für die Wirbelsäule?
1: Generell ist erstmal Bewegung Grundsätzlich gut, das heißt also gerade so diese Geradeaus-Sportarten wie Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren ist auf jeden Fall gut. Dann darüber hinaus eben diese spezielle Rückengymnastik, da gibt es verschiedene Verfahren, die man anwenden kann und Fitnessstudio, wo man dann sicherlich auch mit der Beratung gut arbeiten kann, um eben so die Rumpfmuskulatur zu stärken.
0: Hat sich im Laufe der Jahre doch auch was entwickelt, einfach vom Medizinischen her, auch natürlich von der Operation her? Ich glaube, Bandscheibenvorfälle waren früher wirklich dramatischer, oder?
1: Ich denke schon, dass es das heutzutage etwas, ja, ich will nicht sagen lockerer angegangen wird, aber durchaus äh, nicht mehr so als grundsätzlich schwerwiegende Erkrankung betrachtet wird. Ja, weil man auch weiß, dass Bandscheibenvorfall alleine nicht schlimm sein muss. Es gibt, wie gesagt, Patienten, die haben auch einen Bandscheibenvorfall in ihrer Diagnostik und haben keine Beschwerden. Und äh, man kriegt das in der Regel immer wieder in den Griff. Ja, Man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, dass es auch etwas dauern kann. Also man darf nicht die Erwartung haben, dass man nach drei Tagen wieder fit ist, wie <lacht> nach einem Schnupfen jetzt, ja, sondern es braucht einfach auch mal ein bisschen Zeit.
0: Ein gutes Schlusswort, würde ich mal sagen. Herzlichen Dank an Dr. Frank Grochula vom MMC in Nürnberg, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns genommen haben. Und ähm, wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Podcast wieder bei uns sind und einschalten. Vielen Dank. Dank auch. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.